0: Tag 98 Heute lesen wir im Alten Testament aus 4. Mose, Kapitel 22. Dazu Sprüche, Kapitel 11, die Verse 17 bis 31. Im Neuen Testament lesen wir aus Markus, Kapitel 10, die Verse 1 bis 31. Danach brachen die Kinder Israels auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs, jenseits des Jordan, Jericho gegenüber. Als aber Balak, der Sohn Zippos, alles sah, was Israel den Amoritern getan hatte, da fürchtete sich Moab sehr vor dem Volk, denn es war zahlreich, und es graute den Moabitern vor den Kindern Israels. Da sprach Moab zu den Ältesten von Midian, Nun wird diese Haufe, alles rings um uns her auffressen, wie das Vieh alles Grüne auf dem Feld wegfrisst. Balak aber, der Sohn Zippos, war zu jener Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boten aus zu Biliam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Fluss Euphrat im Land der Kinder seines Volkes liegt, um ihn zu rufen, und er ließ ihm sagen, siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, siehe, es bedeckt das ganze Land und lagert sich gegen mich. So komm nun und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land treiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Wahrsagerlohn in ihren Händen. Und sie kamen zu Biliam und sagten ihm die Worte Balaks. Und er sprach zu ihnen, Bleibt dir über Nacht«, und ich will euch antworten, so wie der Herr zu mir reden wird. So blieben die Fürsten der Moabiter bei Biliam. Und Gott kam zu Biliam und sprach, Was sind das für Leute bei dir? Und Biliam sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippos, der König der Moabiter, hat mir eine Botschaft gesandt. Siehe, das Volk, das aus Ägypten gezogen ist, es bedeckt das ganze Land, so komm nun und verfluche es mir, vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Aber Gott sprach zu Biliam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Da stand Biliam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks, geht hin in euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Und die Fürsten der Moabiter machten sich auf, kamen zu Balak und sprachen, »Biliam weigert sich, mit uns zu ziehen.« Da sandte Balak noch einmal Fürsten, die bedeutender und vornehmer waren als jene. Als diese zu Biliam kamen, sprachen sie zu ihm, »So spricht Balak, der Sohn Zippors, lass dich doch nicht davon abhalten, zu mir zu kommen, denn ich will dir große Ehre erweisen und alles, was du mir sagst, das will ich tun.« so komm doch und verfluche mir dieses Volk. Biliam antwortete und sprach zu den Knechten Balaks, selbst wenn mir Balaks ein Haus voll Silber und Gold gebe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn, meines Gottes, nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Und nun bleibt doch auch ihr noch hier über Nacht, damit ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen. Doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Da stand Biliam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging, und der Engel des Herrn trat ihm als Widersacher in den Weg. Er aber ritt auf seiner Eselin, und seine beiden Burschen waren bei ihm. Als nun die Eselin den Engel des Herrn im Weg stehen sah und das gezückte Schwert in seiner Hand, da bog die Eselin vom Weg ab und ging aufs Feld. Biliam aber schlug die Eselin, um sie auf den Weg zu lenken. Da trat der Engel des Herrn in einen Hohlweg bei den Weinbergen. Eine Mauer war auf dieser, eine Mauer auf jener Seite. Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Wand und klemmte Biliams Fuß an die Wand. Da schlug er sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an einen engen Ort, wo kein Platz zum Ausweichen war, weder zur rechten noch zur linken. Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie unter Biliam auf ihre Knie. Da entbrannte der Zorn Biliams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Da öffnete der Herr der Eselin den Mund und sie sprach zu Biliam, »Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast?« Biliam sprach zu der Eselin, »weil du Mutwillen mit mir getrieben hast, wenn nur ein Schwert in meiner Hand wäre. Ich hätte dich jetzt umgebracht.« Die Eselin aber sprach zu Biliam, »Bin ich nicht deine Eselin, die du von jeher geritten hast bis zu diesem Tag? War es jemals meine Art, mich so gegen dich zu verhalten?« Er antwortete, »Nein.« da enthüllte der Herr den Biliam die Augen, und er sah den Engel des Herrn im Weg stehen und das gezückte Schwert in seiner Hand. Da verneigte er sich und warf sich auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, »Warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg vor mir ins Verderben führt.« und die Eselin hat mich gesehen und ist mir nun dreimal ausgewichen, und wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt umgebracht, sie aber am Leben gelassen. Da sprach Biliam zu dem Engel des Herrn, Ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg entgegenstandest, und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich wieder umkehren. Und der Engel des Herrn sprach zu Biliam, Geh mit den Männern, aber du darfst nur das reden, was ich dir sagen werde. So zog Biliam mit den Fürsten Balaks. Als nun Balak hörte, dass Biliam kam, zog er ihm entgegen bis ihr Moab, das am Grenzfluss Anon liegt, der die äußerste Grenze bildet. Und Balak sprach zu Biliam: Habe ich nicht dringend zu dir gesandt und dich rufen lassen? Warum bist du denn nicht zu mir gekommen? Für wahr, kann ich dich etwa nicht ehren? Und Biliam antwortete dem Balak, siehe, ich bin jetzt zu dir gekommen, kann ich nun irgendetwas reden? Nur das Wort, das mir Gott in den Mund legt, das will ich reden. So zog Biliam mit Balak, und sie kamen nach Kirjath huzot Und Balak opferte Rinder und Schafe und sandte davon zu Biliam und den Fürsten, die bei ihm waren. Und es geschah am Morgen, da nahm Balak den Biliam und führte ihn hinauf zu den Höhlen Baals, von wo aus er den äußersten Teil des Volkes sehen konnte. Ein barmherziger Mensch tut seiner eigenen Seele Gutes, ein Grausamer aber schneidet sich ins eigene Fleisch. Der Gottlose erwirbt trügerischen Gewinn, wer aber Gerechtigkeit seht, wird wahrhaftig belohnt. So gewiss die Gerechtigkeit zum Leben führt, so sicher die Jagd nach dem Bösen zum Tod. Die ein verkehrtes Herz haben, sind dem Herrn ein Greuel; die aber unsträflich wandeln, gefallen ihm wohl. Die Hand darauf, der Böse bleibt nicht ungestraft, aber der Same der Gerechten wird errettet. Ein goldener Ring in dem Rüssel einer Sau, so ist eine schöne Frau ohne Sittsamkeit. Das Verlangen der Gerechten führt zu lauter Glück, die Hoffnung der Gottlosen führt zum Zorngericht. Einer teilt aus und wird doch reicher, ein anderer spart mehr, als recht ist, und wird nur ärmer. Eine segnende Seele wird reichlich gesättigt, und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Wer das Korn zurückhält, den verflucht das Volk, aber Segen kommt über das Haupt dessen, der es verkauft. Wer eifrig das Gute sucht, ist auf Gottes Wohlgefallen bedacht, wer aber nach Bösem trachtet, über den wird es kommen. Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen, die Gerechten aber werden grünen wie das Laub. Wer seine eigene Familie zerrüttet, wird nur Wind zum Erbe bekommen und der Tor wird ein Knecht dessen, der weise ist. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Siehe, dem Gerechten wird auf Erden vergolten, wie viel mehr den Gottlosen und Sünder. Jesus brach von dort auf und ging in das Gebiet von Judäa und auf die andere Seite des Jordans. Wieder kamen die Menschen in Scharen zu ihm, und wieder lehrte er sie, wie es seine Gewohnheit war. Einige Pharisäer kamen zu Jesus und fragten ihn, »Ist es deinem Mann erlaubt, sich von seiner Frau zu scheiden?« Sie wollten ihm damit eine Falle stellen. »Was für eine Vorschrift hat euch Mose gegeben?«, fragte Jesus zurück. Sie erwiderten, »Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau dann fortzuschicken.« Da sagte Jesus zu ihnen, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch diese Vorschrift gegeben. Am Anfang jedoch, bei der Schöpfung, hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen. Zu Hause wollten die Jünger noch mehr darüber wissen. Jesus sagte zu ihnen, Wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Und auch umgekehrt, wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheidet und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. »Lasst die Kinder zu mir kommen«, sagte er zu seinen Jüngern. »Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen.« Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, »Guter Meister,« was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? »Warum nennst du mich gut?«, entgegnete Jesus. »Gut ist nur Gott, sonst niemand.« »Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter.« »Meister«, erwiderte der Mann. »Alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt.« Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, »Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und dann komme und folge mir nach.« Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, »Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen.« Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, »Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen?« Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr, »Wer kann dann überhaupt gerettet werden?« Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus zu Jesus, Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte, Ich sage euch, jeder, der um Willen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt, in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgung, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein.